0: Hola a todos, bienvenidos un día más aquí a mi podcast. Ya estoy aquí de vuelta, ya estoy aquí de nuevo, otra vez en tus oídos. Pues para, no sé, espero que alegrarte el día, la verdad. Me, me gustaría que, que esto fuera alegre e interesante. Hoy voy a hablar de ese tema tabú, de ese tema que cuesta hablar de él, de esa, de esa cosita que está ahí, que todos manejamos a diario, pero como que parece que escuece mucho. Y es que no voy a hablar de otra cosa que de dinero, de pasta, billetes, cash... Eh, hay mil millones de maneras de referirse a él y, y bueno, esto, esto es lo que toca. Pues ya que estamos aquí de nuevo, recordaros que estamos en las redes sociales, que podéis encontrarnos en nuestro canal de Telegram, donde estamos ahí charlando unos cuantos, libres que sois de entrar y charlar, preguntar, responder a lo que queráis. Tenéis los links en la descripción. Y, bueno, mmm, sin más dilación... Dentro careta, empezamos ya y, y vamos, vamos, al tema, ¿no? En el capítulo de hoy hablamos de dinero.
1: Estás escuchando mi podcast By Carl Caesar. Bueno, mi podcast, ¿no? Que yo solo soy la voz y no es su podcast, pero bueno, ya lo entendéis. Un podcast sobre negocios, empresas, comunicación, marketing, publicidad y exposición en general. Bienvenido y disfruta de este capítulo. Empezamos.
0: Pues ya estamos aquí otra vez, ya estamos en mi podcast, eh, también es vuestro podcast, pero bueno, el título el título lo puse en su momento, y ya está. En el punto inicial, lo primero es pues lo de siempre, pedir un poco de disculpas, que he tardado más de lo que debería. Se suponía que esto iba a ser un podcast mensual, pero me están sucediendo una cantidad de cosas que es complicado hacer este podcast mensual. En el último podcast os informaba que había reformado un poquito la habitación, los que me seguís en Instagram Stories, sobre todo, habréis visto pues, que el vecino de arriba decidió mudarse y alguien, todavía no se sabe quién, pues se dejó un grifo abierto. Dos días después, eh, mi casa pues, no, no estaba muy guay, por decirlo finamente. Y finalmente, hace, la semana pasada, ya vinieron los pintores a, a acabar de rematar todo. O sea que ya tengo un sitio... Aún estoy en proceso de recolocarlo todo, porque me hicieron mover todos los muebles, todos los trastos, toda la, bueno, un cacao del copón. Así que hoy, pues bueno, aún estoy aquí en la oficina grabando, que está tranquilo, a altas horas de la madrugada, donde no hay vecinos, no hay obras, no hay cosas, ni demás ruidos, para que este podcast lo podáis disfrutar así bien en vuestros oídos. Y bueno, pues vamos, vamos al lío, ¿no? Vamos a hablar de dinero. Y aquí, bueno, este me parece un, un tema muy importante, porque... Nos cuesta muchísimo hablar de dinero. Y, y yo me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de dinero? Y es que es es, 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 es un tema relativo también, ¿eh? el tema de hablar de dinero. Decimos que nos cuesta, pero en realidad no nos cuesta nada. Y es que, a ver, no nos cuesta cuando se habla de forma victimista, cuando se habla de forma mala. Es que, joder, cobro muy poco, que me ha llegado una multa, es que, no veas, me han subido el alquiler. Es que, tal, todo esto, a la hora de quejarse, o sea, hablamos de dinero de una forma facilísima. Es como, esto es, es el día a día. Vas a un bar y, y me sé lo mucho que le han cobrado al del lado y, y no lo conozco de nada en absoluto. Ahora bien, si de golpe por alguien se gira y le dice, oye, ¿has probado de invertir en esto o ahorrar tanto todos los meses o tal? Y entonces hacer una conversación natural, fácil y tranquila sobre el dinero, sobre la gestión de ese dinero... Ahí, ahí ya la cosa, la cosa cambia, ¿eh? ahí ya la gente no le gusta. El tema de, de quejarse de que me han cobrado mucho, pues sí, pero a la hora de que gestionar mejor tu dinero para que ese cobro extra inesperado, pues no te suponga, pues no sé, eh, una putada así de claro. Ahí cuesta, cuesta mucho. La gente no le gusta que le, que le digan cómo, cómo tiene que manejar su dinero. Es no, no yo, yo hago con mi dinero lo que me da la gana. Pues perfecto, pues, pues me parece fantástico. Pero igual, ¿sabes? Si te quejas tanto, tener una conversación sobre cómo manejarlo bien podría ser sano para tu economía, podría ser sano para ti. Y es que este es el, el gran problema, es que cuando se cree que, que la gente que habla de dinero es gente tacaña, es gente avara, es gente que tiene, tiene demasiado amor por el dinero, ¿sabes? Que eso es, eso es muy malo, está muy mal visto... Y que lo mejor es que, que las cosas se tienen que hacer porque sí, y sin preocuparse por el dinero, ¿sabes? Y, bueno, oye, igual no preocuparse absolutamente nada del dinero es uno de los grandes problemas y puede ser incluso peor que, que tener un amor excesivo por el dinero. Ambas cosas he de decir que me parecen eh, peligrosísimas, increíblemente peligrosas. Pero bueno, vivimos en una sociedad donde el dinero es necesario y no controlar tu dinero en absoluto ni tener ningún tipo de cuidado con tu economía, pues... Me parece que no vas a llegar muy lejos, es, es muy peligroso, muy, 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 muy peligroso. Así que, pues bueno, me parece que es sano que la gente hable de dinero, que sea normal, que puedas ir con tus amigos. A ver, yo también lo digo, no estoy en un bar, me giro al de al lado y le pregunto eh, cómo invierte su dinero. Pues igual no hace falta, pero con tus amigos, con tus círculos cercanos, poder hablar de dinero no me parece que sea malo y no debería serlo. Cuando a día de hoy suele serlo, incluso con amigos íntimos, preguntarle cuánto cobra o preguntarle cuánto paga de hipoteca, a mucha gente le duele. Es como, ¿a ti qué te importa? No eh? sé, una cosa así. Que no le veo, ya, ya os digo, no le veo mucho problema, pero se ve. Entonces, cuando nosotros cambiamos este rollo y cambiamos este, este círculo vicioso y empezamos a hablar de dinero, nosotros creamos una educación, una educación financiera. Podemos hablar, podemos comparar, tenemos baremos. Y es que, pues por decirlo de alguna manera, cuando... Si yo te digo una persona de 170 kilos, tú ahora mismo la visualizas y dices, esta persona tiene sobrepeso. 170 kilos en un ser humano, pues es, es mucho. Existe y es mucho. Eh, cuando yo te digo que alguien gana, pues no sé, 130.000 euros anuales, a unos les parecerá muchísimo, a otros les parecerá muy poco y a otros les parecerá directamente una cosa imposible. Y concretamente he dicho esto porque hace relativamente poco pues los políticos decidieron que la clase media trabajadora eh, tenía unos ingresos anuales de 130.000 euros anuales. Y así es, amigos. De golpe y por razón nos hemos dado cuenta de que no somos clase media. Que cuando nos va bien en el trabajo y decidimos comprarnos un Audi A4 y, y tenemos ahí, vamos a trabajar con, con traje en la oficina con aire acondicionado... Seguimos siendo clase trabajadora, porque necesitas trabajar para vivir, punto. En el momento que puedes dejar de trabajar y seguir viviendo, entonces ya igual entramos en esa en ese círculo de la clase media. Aquí en esta parte voy a hacer un inciso, y es que eh, ponerle una cifra en concreto a la riqueza es peligroso. Es Bueno, no, no peligroso, es que es absurdo, por decirlo así. Eh, en este aspecto, para mí es muy importante entender la diferencia entre riqueza y, y, y lo que es realmente tener muchos ingresos. Es decir, eh, una persona que gana 5.000 euros al mes, de buenas a primeras, podemos pensar que es una persona que le va muy bien la vida, que, que gana mucho dinero. Pero si sus gastos son de 4.800 euros al mes, hombre, pues igual, igual no le va tan bien. <ríe> igual las cosas están justitas. Luego, una persona que gana, pues no sé, 1.500 euros al mes y sus gastos son de 300 euros al mes pues es probable que le vaya mucho mejor la vida. Entonces, entendemos que la riqueza ha de ser esa forma en la que, si de golpe y por razón hay un cataclismo, no sé, dejas de trabajar, pues el tiempo que tú tienes para seguir sobreviviendo. Si tú ganas 10.000 al mes y gastas 100, pues tienes mucho tiempo para estar con esos 10.000 hasta que te quedes sin dinero. Cambios eso, si ganas 10.000 y gastas 10.000 en un mes, el mes que no ingreses te vas a tomar por saco. Tal cual. Y aquí la riqueza, pues eso, a veces cuando oímos hablar, no, no sé quién es que gana, yo que sé, 900 al mes, que sea ahora el sueldo mínimo, pues 900 al mes viviendo en Barcelona o en Madrid, pues es eh, un sueldo lamentable y complicado, en cambio viviendo en Bali, pues igual vives de puta madre con ese dinero que con este que he intentado no decir palabrotas, me lo, me lo he prometido, pero me cuesta, me cuesta, <risa> estoy hablando así y me sale. Si os molesta mucho, pues ya intentaré censurarlos y voy poniendo pitiditos, <risa> pero bueno. Y el concepto un poco es eso, entender que, el, que la riqueza es, es una variable, no es, un, no es una, una cosa fija, es decir, se puede vivir muy bien con mil euros al mes y se puede vivir muy mal con cinco mil euros al mes, dependiendo de cómo gestionemos nuestro dinero. Y es por eso lo que decía, que hablar de dinero de forma habitual pues, pues nos genera esa barra donde medirnos, esa barra donde es, eh, creamos cultura, creamos un, una cultura económica y financiera que es sana, que es muy, muy sana a, a nivel personal y a nivel sociológico también, incluso. Eh, es muy importante cuando tú vas a hacer un trabajo, que es muy habitual que te sientas y te preguntan eso de ¿cuánto quieres cobrar? Bueno, a ver, ¿cuánto quiero cobrar...? Eh... ¿Cuál es la respuesta? Esto, luego, si queréis, os puedo decir la respuesta. si Esto me lo preguntáis, ¿eh? vais a, a, a la foto de Instagram y me preguntáis la respuesta a esto y os la digo. Esto en el podcast os la voy a decir. Pero esa respuesta es, es una pregunta con trampa. Pero cuando te hacen esa pregunta, volvemos, cuando te hacen la pregunta esta fantástica de ¿cuánto quieres cobrar? Pues si tú sabes que por ese puesto, por ese trabajo, se están cobrando mm, 1.300 euros o 1.500 euros, mm, ya está, le dices eh, pues lo que toca y punto. En cambio, cuando no tienes ni idea, se hace una serie de negociaciones personales en las cuales se asume que luego los trabajadores no van a hablar entre ellos de cuánto gana cada uno, con lo cual los sueldos van a ir muy invariables. Y esto crea problemas pues que hay brechas salariales de gente que haciendo el mismo trabajo gana menos que otros Aquí, cuando ciertos puestos tienen unas tarifas bastante conocidas, es bastante más fácil. Entiendo que, y esto lo tenéis que también tener claro, ¿eh? no son tarifas como puede ser la tarifa de, regulada del transporte público. Es decir, entendemos que dentro de la misma empresa, por un puesto de programador informático, pues si hay cinco, los cinco deberían cobrar lo mismo. Supuestamente eso sería lo lógico. Muchas veces nos encontramos que dependiendo de cómo ha negociado cada uno, pues uno cobra mucho más que otro. Y eso, pues bueno, aquí ya cada uno considera justo o no justo, pero vamos, a mí me parece que el hecho de tener una cultura sobre esto nos hace mejor como sociedad, nos hace entender mejor las cosas, nos hace estar más tranquilos. Esto mismo también es eh, sano, aplicable a, a todo, es decir, cuando tú tienes una buena cultura financiera y además consigues tener una buena salud financiera, es mucho más fácil y más tranquilo a la hora de negociar. Por ejemplo, cuando tú te vas a una entrevista de trabajo y no necesitas ese trabajo, es muy probable que consigas un, unas muy mejores condiciones que otra persona que sí que necesita ese trabajo, que está desesperada por conseguir ese trabajo y que se le presiona totalmente desde mil ámbitos para cobrar lo que sea. Entonces, pues ahí tenemos un problema como sociedad ya para empezar, pero a nivel individual también. Y es que es eso, cuando tú tienes conocimientos, cuando, cuando aprendes sobre el tema, cuando hablas sobre el tema, cuando se consigue una una libertad de hablar de dinero, es más fácil luego tomar decisiones correctas, decisiones sintiéndote libre, y luego pues hacer literalmente lo que te dé la gana. Pero es eso, es literalmente lo que te dé la gana, es importante hacerlo cuando tienes ese conocimiento. Y es que eh, tener más datos también nos hace menos, menos vulnerables cuando hay timadores. Por ejemplo, cuando alguien viene y te ofrece una rentabilidad del 80% en tus ahorros y el resto del mundo está ofreciendo una rentabilidad entre el 3% y el 5%. A ver, es sospechoso. ¿Eh? Es, es muy sospechoso. De golpe y porrazo te están... ¿sabes? El, igual los millennials esto no lo entienden, pero cuando te ofrecen duros a cuatro pesetas... Eh, a ver, nadie regala nada, nadie nadie te está aquí ofreciendo maravillas porque sí, entonces pues la probabilidad de que eso sea un timo es tirando elevada. Eh, ahí es importante eso, cuando tenemos una cultura financiera lógica y, y, y más o menos formada, pues te puedes evitar más de un susto. Y es que, básicamente, es un poco el tema de, de, de esto, de ser honestos, de, de poder hablar con tranquilidad del dinero sin que nos suponga un, un escollo, por decirlo así. Ponte que, yo qué sé, la típica conversación entre amigos de, hostia, vamos a hacer una fiesta y nos vamos tal y cual. Y ese mes, pues, no vas bien de dinero. O, o vas bien de dinero, pero has decidido que te quieres quitar la hipoteca en, en 15 años. Y mira, pues hoy no tengo dinero para salir. Normalmente siempre se ponen excusas, siempre se dicen cosas. No, es que mira, es que hoy justo es que ah, tenía que poner la lavadora, es que no tengo ropas no sé qué. Pues se dice, no, mira, es que tenía que gastarme el dinero en otra cosa y no puedo gastármelo en ir a cenar hoy porque no lo tenía previsto, porque no quiero, porque no me da la gana. No, no. no debería ser un motivo de, de burla o de, o de problemática. Entender que la salud financiera de cada uno es relativa. Cada uno tiene sus gustos, cada uno tiene sus... Eh, necesidades, sus variables, por decirlo así, y muchas veces consideramos, y esto, esto también es una cuestión culpa de no hablar de esto, cuando uno tiene una cosa y nosotros nos creemos que, que es más rico que nosotros porque tiene esa cosa o sea, que es cara. Bueno, oye, igual tiene esa cosa que es cara, pero no tiene muchas otras cosas. Eh, cada uno tiene sus gustos y igual a uno le gusta... Eh, los coches y no le gustan las teles. Y, no sé, hay gente que se gasta millonadas en una televisión, por ejemplo. Pues si te gusta mucho ver películas, pues igual prefieres ver un, una, una película en una tele fantástica con Dolby Surround y comprarte un coche más barato. Pero muchas veces como lo, lo, lo que vemos es lo caro, por decirlo así, que es el coche, que es la casa, no vemos lo que hay dentro, no vemos los sacrificios, no vemos toda esta parte, pues se toman decisiones o opiniones demasiado variables demasiado sesgadas por decirlo así y aquí es esa parte de ser honesto de entender lo que eres lo que somos la envidia es muchas veces un problema de no no tener foco no no verlo todo con perspectiva no no contar las cosas cuando no se cuentan las cosas pues uno se las imagina y muchas veces las imagina mejor de lo que realmente son y esta parte la podemos ver por ejemplo mucho en Instagram cuando yo que sé alguien se hace una foto que está de viaje en un país exótico y oh, míralo aquí el multimillonario luciéndose, joder, ahí como vive qué, qué tal, qué cual, igual está ahí porque se le ha muerto un familiar ahí y tiene que ir a, a reconocer el cuerpo y luego hacer papeleo para traérselo a su país y poderlo enterrarlo, pues igual la historia cambia un poco cuando vemos todo, ¿sabes? pero cuando solo vemos una foto, pues buscas la mejor versión, dices ah, este ha ido ahí a pasárselo de puta madre ese es el problema cuando no lo ves todo pues que, bueno, te haces ideas un poco extrañas y es que hay que aprender a hablar de dinero. Y aprender a hablar de dinero es como aprender a andar y es como aprender a casi todo. Eh, la costumbre lo hace todo. Aquí, como ejemplo, podríamos poner el de una tienda. Tú vas a una tienda, miras un traje, preguntas el precio al vendedor y el vendedor te contesta el precio. Va a lo poner en etiqueta. Ya está, es muy fácil, es muy sencillo. Vas a comprarte un coche. Oh, mira cuánto vale este coche, pues tanto. Mira, vayas a comprarte una casa. ¿Cuánto vale esta casa? Pues tanto. Muy fácil. Y ya cuando eso mismo entramos en el sector servicios, pues la cosa se complica un poquito. ¿eh? ¿Cuánto cuesta, yo qué sé, tu hora? ¿Cuánto cuesta la hora de qué? Depende, <ríe> depende de muchas variables, pero saberlas y decirlas tranquilamente, pues, te hace tener más confianza. Cuando tú alguien te pregunta cuánto cobras por hacer un trabajo, y tú le tienes que decir 5.000... Cin, pues no queda igual que decir, no, mira, esto vale 5.000 euros, hay que hacer esto, esto y esto y esto, y punto. Si, si tienes esa confianza, que esa confianza se gana a base de decirlo muchas veces, de repetirlo, de tal, pues eh, es más fácil, es más tranquilo, no parece que esté estimando a alguien. Si tú dices una cifra y parece que no estás segura, parece que estés diciendo una cifra más alta de la que deberías para ver si cuela. Y ese es el otro problema, como no solemos hablar de dinero, parece que todo el mundo te esté estafando. Oiga, no, yo, yo cobro esto y ya está. Hay que estar tranquilo, hay que decirlo con, con relajación. Eh, practicar, 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 practicar y ya está. Y en esa parte también, sobre todo en el sector servicios, es importante cuando... Y esto, esto tiene mucha culpa los eslóganes, ¿eh? Y es el concepto de es que yo no ayudo, yo, yo no te ayudo a ti. Yo trabajo, yo, yo ofrezco un servicio y valo un dinero. Cuando hablamos, no, porque ayudo a tu marca a crecer, no, es que ayudo a tu... No, no, yo, yo no ayudo a nada. Yo hago mi trabajo y eso hace que tu empresa crezca. Eh, y eso es un dinero. Cuando hablamos de ayudar, pues es, no, yo voy a hacértelo porque me apetece. Cuando un colega me dice que le ayude a hacer la mudanza, asume que no le voy a cobrar. Eh, es fácil de entender. Entonces, cuando intentamos en el eslogan hablar de ayudar, porque es un mensaje cercano, que es muy bonito, que todo lo que tú quieras... Pero entonces luego ponemos una barrera automática en el concepto de luego pedirle un precio por eso. Y ahí, es que a veces eso, hay que tener cuidado con los esloganes que escogemos, ¿eh? Porque nos viene, nos dan el palo y nos duele. Pues es lo que hay. Y aquí es el tema. Cuando tú entiendes que ofreces un servicio, que ofreces un trabajo, tienes que hacérselo entender al demás. Y una cosa que yo suelo, pues no sé, hablar mucho con, con conocidos, amigos, empresarios y demás... Um, y es el concepto de que no intentes convencer a quien no se le tiene que convencer, es decir, tú ofreces un servicio y cobras un dinero por ello, y al que le guste bien y al que no le guste, pues ya está, que te entretenga lo menos posible porque tu tiempo también vale dinero. Así que muchas veces sí que entiendo que hay que pelear los presupuestos, pero si hay alguien que no está dispuesto a pagar por tu trabajo, pues oye... Le das la mano, muchas gracias por atenderte, y te vas y ya está, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Hay que entender esa parte, que cada uno vale lo que vale. Otro concepto que me, me viene a la cabeza en el, con el tema del dinero, y es un programa de televisión, que este, este sí me ha gustado el, el, la frase, que cuando le preguntan a un invitado, ¿cuánto dinero tienes?, Uf, o sea, aquí yo entiendo que la frase estaba con morbova, porque vienen famosos, se sientan ahí, todo el mundo, la audiencia está atenta de, o oh, quiero saber cuánto gana este, cuánto gana el otro. La respuesta a eso es muy complicada, sobre todo cuando, cuando no, no eres un asalariado. ¿eh? Es muy fácil cuando tú tienes un sueldo de 1.300 euros al mes, alguien te pregunta cuándo ganas y tú le dices 1.300 euros al mes. Puto, se acabó, ya está. En realidad nos acabó, porque es diferente ganar 1.300 al mes con 12 pagas que con 15 pagas, por ejemplo. Pero más o menos la gente ya se hace el baremo. Pero en cambio, cuando tú tienes una fuente de ingresos variable, yo qué sé, pues podríamos decir... Tú eres actor, tú eres cantante, tú eres eh, youtuber, eh, influencer, yo qué sé, eh, <risa> empresario... La cantidad de fuentes de ingresos puede ser tan, tan grande y tan, tan variable que es muy complicado decir una respuesta exacta a eso ¿cuánto dinero tienes? pues a veces no tengo ni puñetera idea, es la mejor respuesta que te puedo dar y es que ahí es la parte esa donde es importante entender el concepto de la diversificación de ingresos la, la variabilidad, cuando tú tienes una empresa, yo que sé voy a poner de regalos de navidad, que es el ejemplo más gráfico de todos, te dedicas a fabricar bolas de navidad pues es probable que en marzo no vendas ni una es, es probable es probable que en abril tampoco. Es probable que en general solo suelas vender en octubre, noviembre y diciembre. Y, y esos tres meses te tienen que dar dinero suficiente como para aguantar durante todo el mes. Ahí en esta parte ya hablaríamos del tema de diversificar, de hacer otra cosa durante otro tiempo para, para tener ingresos durante todo el año. Pero si en esos tres meses haces dinero suficiente y en el resto de meses lo único que tienes que hacer es dedicarte a fabricar y a almacenar para volver a los meses del año siguiente... Pues es una manera perfecta de decirlo. Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿cuánto dinero tienes? Pues mira, depende. En noviembre voy a tener muchísimo más dinero que en julio, por ejemplo. Y ahí está esa parte de la, la, la separación, de entender el dinero, de entender qué es el dinero, que el dinero no es malo. El dinero, decía Simon Sinek, el dinero es gasolina y tener gasolina siempre es importante. Hablaba como que, que la empresa es un coche, y da igual lo bonito que sea, el motor que tenga, los caballos que tenga, que si no tiene gasolina no vas a ningún lado. Puedes tener el coche más chulo del mundo, el coche más bonito de todos. Si no hay gasolina, no vas. Y ese es el concepto. El propósito de un coche no es mmm, comprar gasolina, meterla en el depósito. No, eso es un, una cosa que te ayuda a que cojas el coche y puedas ir a algún lado. Ese es el propósito de un coche, ir a los sitios. Y una empresa es más o menos lo mismo. El propósito de una empresa no tiene que, hacer, que ser hacer dinero. El hacer dinero es una consecuencia del, del, de la, del trabajo habitual de la empresa. Eh, yo qué sé, la empresa pues puede tener crear un producto, generar un valor fantástico, aportar algo a la sociedad, y el dinero te ayuda a conseguirlo. El dinero es lo que hace que te metas gasolina a tu empresa y tu empresa mm, fluya. Y una vez entendemos ese propósito, pues el dinero es lo que ayuda a meterse en el depósito y conseguir que tu empresa vaya a algún sitio. ¿eh? Tener ese flujo de dinero es importante y... Es, es tanto importante a nivel empresarial como personal. Y ahora es cuando vienen esos, yo qué sé, micro consejos, por decirlo así. Y es en la parte esta de diversificar, de tener una única fuente de ingresos. Cuando tú tienes una empresa, entendemos que esa gasolina tiene que entrar. Cuando eres un influencer, también tiene que entrar esa gasolina. Tú tienes que tener tiempo y dinero para poder hacer tus fotos, hacer tus vídeos, hacer tu música, hacer lo que quieras. Cuando no hay dinero, no, no, no da, no da. No se puede hacer estas cosas. Entonces, eh, diversificar, tener más fuertes de ingresos, eh, vamos a hablar desde un punto de vista de una empresa, lo que decía, si haces bolas de Navidad, es probable que puedas hacer otros productos de plástico o de metal que puedan servir durante todo el año. Si tú solo tienes eso, y yo qué sé, mañana hay una crisis, como ha habido hace poco, y como es probable que vuelva a haber dentro de poco, pues igual decorar el árbol de Navidad es una de esas cosas que la gente escatima en gastos, porque podrías eliminarlo. Entonces tus ventas caen, tienes un almacén lleno de, ahí de cosas y te lo comes. En cambio, si tienes fuentes de ingresos variables, diferentes fuentes de ingresos, pues si una se cae, no es el fin del mundo. ¿eh? No, no tenemos ahí la limitación. En esa parte es buena, pues no sé, si te dedicas a montar negocios, pues montar negocios variables. También es importante que entendamos que la variabilidad es relativa. Es decir, si tu negocio es el PAN... Y tus otros negocios tienen que ver con el pan y de golpe y porrazo, pues yo qué sé. Eh, lo mismo que pasó con las vacas locas o con, con el pepino que estaba malo. De golpe y porrazo, hay alguna noticia sobre el pan y se deja de vender pan. Si todos tus negocios se basan en pan, es peligroso. Ahí diversificar es, es salir del pan. Si <risa> sí, entiendo que, que una panadería tiene que hacer muchas cosas, pero igual la otra diversificación estar está en otro sitio. En el momento que dejes de vender pan, que puedas seguir ingresando por otro lado. Y eso, pues, eh, muchas veces, y es una conversación que suelo tener bastante, es no, es que yo no soy Apple, no, es que yo no soy eh, Steve Jobs, no, yo no soy tal. Eh, bueno, se puede conseguir hacer un, una economía sana independientemente de si tienes muchísimo dinero o, o tienes poco. Está claro que si vives a un límite que te cagas de justo, es muy complicado. Es muy complicado, no lo voy a negar, no lo puedo negar. Pero aquí os voy a dar así un, un regalo. Wallapop es un gran invento. Igual no es un buen invento para los que lo inventaron, pero, pero tenerlo como sociedad está ahí. Si quieres ingresos extras, puedes eh, vender cosas. Eso además te ayudará a vender, te ayudará a aprender a vender. Eso está guay. Eh, vamos a suponer que tú sabes algo. Deberías, vamos, no sé, estás entusiasmado con algo. Te gustan mucho eh, los lápices, te gustan mucho los pitufos, te gustan mucho los Playmobil o los... Juguetes de G.I. Joe, exactamente igual, de lo que sea. De algo sabrás mucho, o sea, sabrás mucho, buscas. Buscas en Wallapop y verás un montón de gente vendiendo eso, regalándolo, básicamente, porque quieren tirar basura y tú puedes comprar eso ahí y venderlo en el foro de G.I. Joe's, la pieza de coleccionista y tal. Es una forma. Compras barato, vendes caro. Eh, básicamente es el, 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 la fórmula de vida de casi todo negocio que vende productos, que no fabrica distribuidoras y demás, compran un producto y lo venden, y ya está. Eso a nivel micro pequeño, pues oye, Wallapop es una forma. Aquí también tengo que decir, y esto yo para que no me digáis que no lo aviso, ¿eh? pero se supone que tienes que declarar todos tus ingresos, incluidos las ventas que hacen en Wallapop. Ahora ya, eso ya tú te informas con tu gestor, si quieres, y ahí ya cada cual. Y aquí es esa. Ya está. Este es el, el micro consejo: diversificar. Es uno, dos y tres. No, no hace falta eh, comprar acciones en bolsa e invertir mil millones en pisos y tal. Que si los tienes, oye, perfecto, fantástico. No los guardes todos en el banco. <ríe> Gástatelo, eh, invierten bienes, invierte en empresas, invierte en mil cosas. Y ahora viene la parte del banco: ¿eh? dos cuentas bancarias diferentes, de dos bancos diferentes. Y esta parte es muy importante, que sean diferentes. Porque si tú tienes mucho dinero, y lo tienes todo metido en una sola cuenta, es probable que te carguen comisiones, que te cobren por las tarjetas de crédito, que te cobren por esto, que te cobren por lo otro, que te cobren por absolutamente todo. Hay bancos que son realmente desquiciantes, o sea, te cobran por absolutamente todo. Te generan cero ingresos ni intereses, pero gastos los que quieras. Y aquí, la forma fácil de describirlo, podríamos hablar de una escalera. Cuando sales del tren o del metro, que tienes la escalera de hormigón y al lado de la escalera mecánica. Tú te sientas con el director del banco y tú le dices, yo tengo una escalera de hormigón, tengo una escalera mecánica y estos son dos bancos. Ahora te toca decidir a ti cuál de los dos eres tú. Y yo decidiré en cuál de los dos subo. Si subo las escaleras de hormigón o si subo las escaleras mecánicas. Por lo general, todos subimos por las escaleras mecánicas. El banco que nos lo ponga más fácil, el banco que nos dé todas las comodidades posibles, será el banco que usemos. Es decir, si tú me cobras por las tarjetas, voy a usar las tarjetas del otro banco. Si tú me cobras por hacer transferencias, voy a hacer transferencias con el otro banco. Etcétera, etcétera. Esto, esta forma de negociar es muy simple, es muy básica y funciona fantásticamente. Primero porque los bancos, por suerte o por desgracia, pues muchas de esas decisiones no las toman los bancos en general, sino que las toman los directores de la oficina. Así que cada oficina es un, es un mundo en sí mismo. Pero si tú tienes unas condiciones de un banco, con esas condiciones te vas al otro banco y le dices el mismo rollo de las escaleras. Y le dices, mira, es que este banco me ha ofrecido esto, esto y esto. Y esto. ¿Qué me ofrece esto? ¿Qué, qué, ¿Qué banco quieres ser? ¿El de hormigón o el eléctrico que me sube ahí sin mucho esfuerzo? Y así es como se negocia, ¿eh? teniendo opciones. Esto mismo que decíamos antes valía para una entrevista de trabajo como vale para el banco. Y tener dos cuentas bancarias en dos bancos diferentes es una ayuda muy importante para negociar, sobre todo a nivel empresarial. En el caso, por ejemplo, de mi empresa, que trabajamos mucho con transferencias, no tenemos TPVs, no tenemos tal, esto va directamente por transferencia. Yo he ido a sentarme con bancos que me decían que las transferencias eran un 10%. Y me he levantado y me he ido así <risa> tal cual. Eh, hay que negociar porque tener mejores condiciones hace que tu economía mejore. Estar pagando tonterías a alguien que no te ofrece nada es peligroso. Y los bancos muchas veces te cobran por cosas que no te ofrecen. Ellos ganan dinero igual. Si en la cuenta bancaria hay, hay flujo, si la cuenta bancaria se mueve dinero, ellos ganan dinero. Así que tú estate tranquilo. Lo importante es que la cuenta bancaria vaya fluyendo y aquí pues esa parte pues entre diversificar y separar las cuentas bancarias volvemos al tema que se puede hacer con todo ¿eh? que se puede hacer desde, desde la gran empresa desde la micropyme hasta el microinfluencer o incluso si eres asalariado ¿eh? los fines de semana puedes dedicarle a una cosa puedes hacerte una web de afiliados en Amazon que te vaya dando un dinerito por ahí puedes tal puedes opciones hay tantas hay tantísimas diversificar separar dos cuentas y ahora es qué podemos hacer con el dinero, que es la parte importante. Y es que con el dinero se compran cosas, ¿eh? se compran tiempo, básicamente. Si tú como micropyme como microempresa, puedes externalizar con ese dinero, puedes comprar el tiempo de otro trabajador, darle trabajo a otra gente, es bueno para la economía de todo el mundo y además, pues si no tienes trabajo para una persona ocho horas dentro de tu empresa, puedes eh, contratar freelance, contratar empresas pequeñas... Que es posible que sepan hacer mejor ciertos trabajos que tú y tú te dedicas a lo que tú sabes y ya está. Ponte que tú eres un influencer que vendes, yo qué sé, tu cuenta Instagram de, de viajes. Y sabes mucho de viajes y sabes mucho de viajar y sabes mucho de hacerte tus fotos y tal y cual y tienes millones de personas. Pues contratar un gestor para que te lleve las cuentas es, es una opción. Externalizar a alguien que te escriba artículos para que así tu blog tenga mucho más movimiento. Aparte de lo que ya haces tú, pues dos o tres artículos más. Es un precio relativamente bajo, un precio asumible, por decirlo así, y te ayuda a crecer mucho más rápido. También puedes contratar a alguien que te diseñe las cabeceras de tus vídeos de YouTube, por ejemplo. Porque sí, sabes hacer un vídeo, pero las cabeceras y el After Effects, y esos efectitos súper chulos, te cuesta. Pues oye, pues hay gente que se dedica a esto. Eh, externalizar <ríe> ayuda muchísimo, ayuda de una forma que no os lo podéis ni imaginar. Y es, bueno, la base misma de la economía. Pagas a alguien para que haga el trabajo y muchas veces también es eso. Pagas a alguien que lo haga mejor que tú. Puedes contratar un manager que se dedique a llevarte tus, los temas publicitarios, conseguirte contratos, conseguir estas cosas. Eh, a ver, es eso. Un manager no lo vas a contratar en plantilla, es muy complicado. Pero en cambio un manager que tenga, yo qué sé, de 50 a 100 personas pues puede gestionar la publicidad de esas 100 personas y conseguir contratos bastante suculentos, hablar directamente con ellos. Muchas veces, pues yo qué sé, si estás de viaje, pues tus horarios no coinciden, con lo cual crear una persona ahí entre medio, pues ayuda a que el teléfono siempre esté disponible, pues contratar a un diseñador gráfico que te haga el media kit. Esto, esto si os interesa lo que hay en Google, es súper necesario. Así, a grandes rasgos, en resumen, es un folletito donde especificas pues cuántas visitas tienes, cuántos números tienes, tal y cual. Lo mismo que haría cualquier revista, cualquier televisión, pues hoy en día lo tienen que hacer los influencers. Eso se entrega a la marca y más o menos con eso se ayuda muy mucho a, primero, que te considere una persona profesional, y segundo, a saber qué números tienes y saber cuánto pueden cobrar por la publicidad que vayas a hacer con ellos. Y eso es eso. Si no tienes idea de diseño gráfico, pues contratar a una agencia, contratar a un pequeño freelance, contratar a un conocido... Pagarle por su trabajo, por supuesto, aunque sea poco, pero pagarle, pues ayuda a que vayas creciendo, que vayas teniendo estas cosas. Eso mismo a nivel micropyme o a nivel freelance. Cuando tú eres freelance y no sabes cómo conseguir clientes. Eh, yo aquí en general, freelance, pyme, micropyme o incluso mediana y grande empresa. Subcontratar a gente que se dedique a venderte es muy rentable. Porque es básicamente la, la frase que es que yo, y esto creo que lo hice desde el primer vídeo, ¿eh? pero es que vender es súper importante. Conseguir que tu empresa tenga ingresos es lo, lo principal, sea tu empresa, sea tu Instagram, sea tu YouTube. Entonces, pues igual conseguir contratar a gente que se dedica a eso y que lo hace mejor que tú pues te ayuda a que tú puedas hacer lo que te dé la gana. Y aquí es donde digo que el dinero ayuda. El dinero es esa gasolina, esa gasolina que te ayuda a ir donde tú quieres ir, cómo quieres ir y comprar el tiempo para ti o para quien quieras. Eh, muchas veces eso no es solo dejar de trabajar, Puedes seguir trabajando tus ocho o diez horas al día y subcontratar a alguien para que te haga otra cosa y generarte más y más y más. También a veces, eh, sobre todo cuando estás empezando o en el, el momento que sea, sobre todo una empresa, los primeros días, los primeros meses, los primeros años son difíciles, hay, hay que, cuesta, hay que trabajar mucho, eh, externalizar lo justo, racionalizar muy bien el dinero para, para tener y sobre todo meter el dinero en el sitio donde tengas un retorno. Y es importante controlar esa inversión y que sea una inversión y que no sea un gasto. Eso, eso sobre todo. Y aquí también, pues es en esa parte, eh, a la hora de invertir, un consejo importante me parece invertir en aprender a hacer dinero. ¿Eh? Ojo, que parece fácil. Invertir en tu propio conocimiento es probablemente uno de las inversiones más rentables del mundo. Hay una frase ¿eh? que dice que, que si se repartiera hoy mismo el dinero del mundo entero, se repartiera por todas las personas del mundo entero a partes iguales, de golpe y por razón, hoy ¿sabes? se hiciera borrón y cuenta nueva y todo el mundo tuviera el mismo dinero. Dicen que en cuatro o cinco años el dinero volvería a estar en las mismas manos. Porque hay gente que sabe hacer dinero. Que sabe cómo generar esa riqueza. Y los que saben hacer ese dinero conseguirán ese dinero. Y los que no saben les volará el dinero. Y esta parte de tú dedicarte a comprar libros que te enseñen, ver vídeos. Eh, yo el tema de los libros me parecen fantásticos. Hay libros muy malos. Y hay libros muy buenos. Incluso de los malos se aprende algo. Siempre. Con lo cual, pues dedicarte a comprarte un libro al mes, o dedicarte a ir a la FNAC, a sentarte ahí a leer libros, o una biblioteca, que seguramente en tu barrio puede haber alguna biblioteca, que está muy bien y que las estás pagando con tus impuestos. Muchos libros de economía no tienen, pero bueno, está bien ir ahí, dedicarle tiempo, formarte en todo lo que puedas. Aquí formarte no estoy hablando de que te saques una carrera, no estoy hablando de que de que tengas una formación académica concreta, sino en que aprendas, que sepas. El conocimiento es conocimiento. Las carreras es un título. El conocimiento es la base. Si no tienes conocimiento, da igual los títulos que tengas, que no te van a servir de nada. Y si tienes conocimiento, da igual los títulos que tengas, que tampoco te van a servir de nada. Así que aprender, invertir en eso, es invertir en ti. Invertir en cómo aprender a manejar el dinero, cómo tener ingresos extra, cómo generar beneficios, cómo todo, todo eso. eso es aprender, aprender, aprender. Y dentro de ese aprendizaje, lo que decía antes de Wallapop, si te pones ahí a vender cosas, aprendes a vender. Y a vender, eso lo voy a repetir tantas veces como sea necesario, aprender es bueno. Puedes ser el mejor panadero del universo, que puedes no ser un buen gestor de una panadería. Así que, si te dedicas a vender, y eres un buen vendedor, puedes vender lo que seas. Puedes vender pan, puedes vender herramientas, puedes vender ordenadores, puedes vender lo que te dé la gana. Así que, esa formación no solo ha de ser leer libros, luego hay que aplicarla, luego hay que probar cosas, hay que testear. Si te dedicas a hacer una tienda de ropa, por ejemplo, tienes que aprender a vender esa ropa. ¿Cómo, cómo gestionar esa tienda? Si es una tienda online, por ejemplo, vamos a hacer el, el, el negocio más simple y más fácil. ¿eh? Una tienda online, que además no sea ni tuya, sino que vaya a un enlace de afiliados de Amazon, con lo cual la ropa va a Amazon y tú lo único que te llevas son las comisiones. El gasto de hacer ese negocio es relativamente bajo. Por, por no decir que de menos de 50 euros tienes todo montado. El porcentaje que te llevas por venta es de un 15%, que se dice pronto, ¿eh? El 15% por no hacer absolutamente nada es importante. Ahora, dedicarte a aprender a SEO posicionar esa web, dedicarte a generar contenidos para tus redes sociales y, y atraer tráfico, eh, dedicarte a generar un canal de YouTube... Todas estas cosas es aprender. Si no tienes dinero, porque seguramente no lo tengas para contratar agencias de publicidad la persona más adecuada para aprender de ello eres tú mismo. Y yo os voy a decir un, una cosa muy importante, porque últimamente hay también un boom de cursos, de compra mi curso para esto, para el otro. Google ofrece cursos gratuitos, totalmente gratuitos, que los hace Google, que, que os digo que son maravillosos, o sea, son alucinantes. El conocimiento que hay ahí gratis es espectacular. Pocos cursos vais a pagar que tengan esa, ese nivel de formación. Si no tienes mucho que hacer, si tu economía no va demasiado bien, si preferirías que tu economía mejorara, dedicarte una hora al día, una hora al día, y puedes dedicar muchas más, pero solo una hora al día, a hacer uno de esos cursos, a aprender, va a ser la mejor inversión de tu vida, te lo garantizo. Entonces, si tú tienes esa tiendecita, tienes ese canal de Instagram, de YouTube, y aprendes a cómo atraer tráfico, aprendes cómo generar más ingresos, cómo hacer más movimiento, mañana puedes abrir otra tienda, puedes abrir otra cosa, puedes hacer otro negocio. Esto, eso es lo que te hace tener esa tranquilidad, esa relajación. Y todo esto, todo esto, todo esto, es lo que yo quería hablar de dinero. He intentado no especificar demasiado, he intentado hablar un poco... De ámbitos, eh, bueno, generales. Un día podemos ir haciendo podcast poco a poco de cada una de las cosas. Si de alguna de las cosas queréis, no tengáis reparo en escribírmelo, eh, que yo lo leo todo. Tenéis en Twitter si queréis hablar más más así a, a día a día, o en Instagram, donde últimamente los DMs de Instagram, esto está está más calentito que el, que el Telegram. Pero no tengáis problema, ya os digo, me podéis escribir y preguntar lo que queráis. Si algo me parece muy interesante, lo meteré en el podcast para que aprenda a todos. Y si algo pues es facilito, pues lo suelto ahí mismo. Y ahora una de las preguntas que vienen de, del Telegram, concretamente, es un caso extremo, un caso extremo sobre el tema del dinero, eh, que es el caso de Venez Venezuela. Una de las chicas que, que está en el canal de Telegram, que está ahí, y me decía, pues... Que hablar de dinero es muy bonito, pero eh, tenemos que entender que a veces el dinero no vale nada. El dinero, a nivel funcional, por decirlo así, es una convención sociológica. Nosotros hemos decidido otorgarle a un trozo de papel un valor. Eh, cuando el dinero no es válido, la riqueza no está en el dinero, está en el, el valor de las cosas. Aquí el que tiene agua es rico, el que tiene comida es rico. Eh, comerciar con estos bienes, es lo que te hará estar más tranquilo. Y si no puedes negociar con tu moneda, pues puedes negociar con la moneda de otro. Aquí la gracia de... Aquí una de las preguntas que le hice era sobre todo si tenía acceso a Internet. Lo mismo que decía antes. Todos los ingresos de Amazon los puedes no llevar a tu cuenta bancaria de Venezuela. Los puedes llevar a una cuenta bancaria con sede en otro sitio. Que Abrir cuentas online hoy en día con N26 creo que sería uno de los bancos. Pero hay, hay bastantes bancos. Puedes abrirte cuentas donde te dé la gana legalmente tienes que, que declararlas todas, pero si tu país tampoco está por la labor, mientras tú generes ingresos, es, esa es la parte principal. Y un poco cuando tu moneda no vale nada, pues puedes cambiar el concepto de moneda por cosa, valor. Por ejemplo, el oro, cuando hubo la, la primera gran crisis, eh, el oro fue una de las cosas que pegó un picotazo brutal, porque de golpe y porrazo todo el mundo que tenía dinero, que tenía cash en efectivo... En vez de comprar pisos, no sabía qué hacer y se dedicó a comprar oro. Así aparecieron pues eso, gente que tenía lingotes de oro en casa. Porque sí, porque se puede. Mira, esto es como el tío Gilito, ¿eh? bañándose ahí en la, en la piscina de, de dinero. Y bueno, el caso este de, es un caso extremo, no, no vamos a decir. Tampoco conozco mucho lo que hay ahí. Pero creo que si tienes una conexión a internet y capacidad de aprender y generar ingresos, los puedes generar fuera de ese país con lo cual fuera de, del ámbito donde te afecte a ti esa moneda. Y hasta aquí pues creo que ya está. Por último, quiero, quiero acabar con una frase que me gusta mucho, que, sobre todo viniendo al tema del dinero, y es importante la humildad. Ser humilde es, eh, es lo primero. Poder hablar de dinero ha de ser natural. Pero esa gente que habla mucho de dinero, que habla de, es que mira mi coche que me ha costado tanto, mira mi reloj que me ha costado tanto y mira mi esto, y juzgan a los demás porque no tienen el mismo valor por las cosas, yo qué sé, porque se compran la ropa en sitios baratos y no, mira, mi camiseta me ha costado no sé cuánto. Bueno, perfecto, igual mi casa me ha costado el triple que la tuya y no pasa nada. Ser humilde es importante. Y hay la frase que dice que hay quienes se inflan como un globo cuando tienen dinero pero se olvidan que vivimos en un mundo lleno de alfileres. Y eso es la base de todo. Tener dinero es importante, pero saber que lo puedes perder es también importante. Ser consciente de ello. De ahí es cuando digo que aprender a hacer dinero es eh, algo que siempre te va a funcionar, porque te puedes quedar sin dinero y puedes aprender a volver a ganar dinero. En cambio, si solo tienes dinero, no tienes nada. Y bueno, también os diré que este es el tercer podcast que grabo. Y bueno, espero que ya la tercera vaya a la vencida, y si no, pues yo esto esto lo subo y punto, aunque no esté bien, aunque no me guste, ¿eh? más vale hecho que perfecto, así que se dice. Y ya está, informaros de que todo esto lo podéis encontrar en mi página web, en calcaesar.com, mis redes sociales también están en la, en la misma página web, que podéis, hay una pestañita arriba donde pone social, y ahí tenéis todos los links, pero bueno, estoy básicamente en todas. Eh, me podéis encontrar en LinkedIn, me podéis encontrar en Twitter, me podéis encontrar en Instagram, en Snapchat, en todas, en todas partes. Está en Facebook. Facebook últimamente pues no hay mucha reacción, pero oye, estoy ahí. Estoy ahí. Mientras siga vivo, estaremos. Y también recordaros, pues eso, que tenemos un canal de Telegram donde estáis todos completamente invitados. Podéis venir ahí, podéis charlar, podéis eh, comentar lo de los demás, podéis hacer todas las preguntas que queráis. Se responderá lo que se pueda, lo que se sepa y lo que no, pues mira, se buscará, que eso está bien. Así que ¿eh? me alimentaré a base de vuestros comentarios. Esto también os lo podéis aplicar a cualquier creador que os guste. Si veis vídeos de YouTube que os gustan, de verdad, pararos un momentito a comentar. Es fantástico, es ideal, es lo mejor que podéis hacer. Y con esto pues quiero acabar el podcast de hoy, espero que os haya gustado, que hablemos de dinero, que mañana os pongáis a hablar de dinero con vuestra pareja, con vuestros amigos, con vuestros padres, hijos, con quien sea, un poco. Y no tengáis miedo, con toda la tranquilidad del mundo. Si ganáis mil euros al mes, pues podéis decirlo, y si ganáis cincuenta mil, pues también, que no pasa nada. El que quiere tocar las narices y quejarse, se va a quejar igual ganéis lo que ganéis y tengáis como tengáis y el que quiera aportar algo pues será bueno, porque tendréis unas conversaciones fantásticas, os ayudaréis, tendréis ideas en conjunto y eso siempre será bueno hasta aquí hemos llegado muchas gracias por estar ahí gracias por escucharme que paséis un día fantástico si me escucháis por la mañana, que tengáis muy buenas noches si me escucháis por la noche sea la hora que sea, que lo paséis muy bien, que tengáis una vida muy feliz que os vaya muy bien en vuestra economía y no tengáis muchos problemas y espero, espero, no puedo prometer nada, pero espero meter un podcast próximamente, muy próximamente, con más contenido. Quiero, quiero no parar ahora, ya que ¿sí? ya, ya tengo casa, podamos seguir. Muchas gracias, que os vaya muy bien y nos vemos próximamente. Hasta luego.
1: Estás escuchando mi podcast Carl mi podcast, ¿no? Que yo solo soy la voz y no. Es su podcast. pero Bueno, ya lo entendéis. Un podcast sobre negocios, empresas, comunicación, marketing, publicidad y exposición en general. Bienvenido y disfruta de este capítulo. ¡Empezamos! Recuerda, si te gusta hacer clic en cosas, no olvides suscribirte.